Buenos días. Bienvenidos al Quest y la serie de podcast sobre Carl Gustav Jung. En este episodio exploraremos algunos rasgos de la actitud de Jung ante la vida. Por ejemplo, su distancia crítica a la tecnología moderna, la alienación de nuestros fundamentos arquetipal, su conexión a la Edad Media y el peligro del impulso violento de la civilización moderna hacia un futuro desconocido y precario. Sospechaba profundamente del proyecto moderno con su énfasis en el crecimiento económico y el cambio tecnológico. La edificación que él construyó y es llamada su torre fue una encarnación directa de estos sentimientos conservadores. Sintió que la destrucción de la religión, los cuentos de hadas y la mitología en el mundo moderno eran violentos para nuestras almas y que deberíamos recuperar estas realidades arquetipal de nuestro propio ser. Cuanto más intenso serían sus sentimientos hoy. En sus viajes vemos a Jung fascinado por las culturas extranjeras y a través de sus puntos de vista aprender sobre su propia civilización y sobre sí mismo. Jung en sus viajes fue en la búsqueda de sus raíces y de la civilización herida de la que él provenía. En nombre de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mohan, el autor, esta es la visión de Carl Jung y la crisis de nuestro tiempo. Bienvenidos al Quest. Continuamos nuestra miniserie sobre Carl Gustav Jung. Aunque Jung muere para el año 1961, él constituye uno de los grandes visionarios del mundo moderno. Exploró y ofreció una ruta al alma en una era de materialismo y vacío espiritual. En este podcast vamos a continuar examinando uno de sus libros más leídos, como es Recuerdos, Sueños, Pensamiento. Nos vamos a concentrar en los capítulos 8 y 9, que cuentan primero la historia de la construcción de su torre y luego la historia de sus viajes donde él, por un lado, va buscando un significado fuera de sus propias raíces europeas y, por otro, se encuentra fascinado pero también atemorizado de ser totalmente absorbido por la cultura indígena. En el capítulo 8 encontramos cómo Jung construyó la torre junto al lago cerca de Schuris en Bollingen a partir del año 1923. Comenzó con un simple edificio, extendiéndolo a uno más complejo, expresando así la evolución de su psique materializada. La torre la desarrolló en varias etapas durante la segunda parte de su vida, no teniendo disponibilidad de electricidad ni agua corriente. Era este un lugar donde podía vivir auténticamente como un ser natural. También allí se expresaba su inconsciente, incluida la actividad paranormal que experimentaba con frecuencia y lo conectaba con la tierra y sus antepasados. La torre 
también lo sacaba de las presiones de este mundo. Representaba un mundo interior alejado de las preocupaciones de la familia, el trabajo, la vida profesional y la artificialidad de este mundo. Jung poseía un lado profundamente introspectivo de la personalidad, también un profundo conservadurismo, sus vínculos con los muertos y sus antepasados, y eso estaba encarnado en la torre. Él nos narra lo siguiente. Estamos muy lejos de haber salido por completo de la Edad Media, la Antigüedad Clásica y la Prehistoria, como pretenden nuestras psiques modernas. Sin embargo, nos hemos hundido en una catarata de progresos que nos arrastra hacia el futuro con una violencia cada vez más salvaje a medida que nos aleja más de nuestras raíces. Una vez que se ha violado el pasado, generalmente se aniquila y no hay manera de detener su avance. Pero es precisamente la pérdida de conexión con el pasado, nuestro desarraigo, lo que ha dado lugar a los descontentos de la civilización y a tanta agitación y prisa que vivimos más en el futuro y sus promesas quiméricas de una edad de oro que en el presente, al cual nuestro trasfondo evolutivo aún no ha alcanzado. Nos precipitamos impetuosamente hacia la novedad, impulsados por una creciente sensación de insuficiencia, insatisfacción e inquietud. Ya no vivimos de lo que tenemos, sino de promesas, ya no a la luz del día presente, sino en la oscuridad del futuro, que esperamos finalmente traerá el adecuado amanecer. Nos negamos a reconocer que todo lo mejor se compra al precio de algo peor, que por ejemplo, la esperanza de una mayor libertad se ve cancelada por una mayor esclavitud al Estado, por no hablar de los terribles peligros a los que nos exponen los descubrimientos más brillantes de la ciencia. En la torre, Jung se desconectaba por completo de su vida y personalidad consciente y como un taoísta, se hundía en la naturaleza permitiendo que floreciera su imaginación natural. Las condiciones eran deliberadamente primitivas, todo un contraste con el mundo moderno. El ejemplo que nos da es que, de una forma u otra, necesitamos una conexión con el self, con nuestro centro. Y así, como el ego puede ser un obstáculo para ello, también puede serlo la vida moderna. Jun valora críticamente los nuevos dispositivos y la velocidad del cambio. Cómo ellos nos separan de nuestras raíces e intentan sin éxito llenar nuestros internos espacios vacíos. Compara esto con la condición moderna en la que el consumo narcisista excedente a gran escala y el crecimiento económico feroz convierten al planeta y a nosotros mismos en un desierto. Hay otras respuestas disponibles, incluida una forma de vida más simple, pero para hablar en términos míticos, la manzana tomada del árbol del conocimiento, la conciencia, es adictiva en sus consecuencias, en sus beneficios económicos y en sus tecnologías. Nos conduce hacia un futuro peligroso sin mitos o éticas orientadoras. Ni siquiera sabemos a dónde vamos. 
En el texto uno puede sentir a Jung ralentizarse. Señala que los medios de comunicación más rápidos nos hacen aún más ocupados, como si los objetos que hemos creado ahora determinan nuestra conciencia y comportamiento, y no al revés. Necesitamos resistir esto. Tal vez no podamos permitirnos literalmente construir nuestra propia torre, pero podemos crear más espacio dentro de nosotros y de nuestras vidas donde contactar con nuestra psique más profunda. John permite que lo excéntrico y lo paranormal aflore dentro de sí. Y es verdad que no todo el mundo tiene una madre como John la tenía, inmersa en el mundo de los espíritus, y que le transmitió este rasgo a su descendencia. De hecho, él comenta que su hija mayor heredó la capacidad medio mística de su abuela. Pero es sorprendente lo racional y conformista en que el mundo moderno nos convierte desde que estamos moldeados por la tecnología. En su torre, Jung vivió en una época anterior a la concientización de la ecología y los peligros para el planeta. Pero uno puede imaginar cuál era su pensamiento acerca de estos temas. Seguramente en una era de inmensos peligros ecológicos, los terapeutas de orientación yungiana no deberían tener dificultades para hablar con fuerza sobre estos asuntos. Y esto no tiene que ver con nuestra profesión como terapeutas, porque los yungianos tienen una voz en el colectivo y una contribución cultural que hacer. Esto no implica simplemente apoyar las reformas ecológicas, posición que es difícilmente novedosa hoy día, sino la de señalar los peligros que el mundo moderno nos desconecta de la base natural de la psique humana, especialmente del mundo espiritual y moldea nuestra conciencia a su imagen y semejanza. A continuación, vamos a dar una mirada sobre los viajes que Jung realizó. Ellos tenían dos propósitos. En primer lugar, los viajes a Inglaterra y a los Estados Unidos fueron para dirigirse a personas y grupos interesados en sus ideas. En segundo lugar, visitar pueblos que estaban fuera de la mentalidad europea y aprender de ellos. Esto lo llevó a ir hasta África, América e India. Y es sobre esto que quiero ahora concentrarme. En el capítulo 9 vemos a un hombre con habilidades de escritor y narrador brillante. Debido a su profundo arraigo con el inconsciente, su comprensión mitológica y su extraordinaria erudición pudo arrojar luz sobre los acontecimientos desde un ángulo totalmente inusual y convincente. Tenía una capacidad liminal pronunciada para entrar en su entorno, ya sea por la naturaleza o los pueblos que encontraba, y luego poder reflexionar profundamente sobre su experiencia. Esta capacidad liminal era la que tenía para entrar en la psique profunda. Cuando hablo de liminal me refiero a la capacidad de moverse fácilmente entre dos lados de un límite. Esto también es evidente en su escritura, que aún en las traducciones 
que se han hecho hasta ahora en de sus obras, se mantiene esa calidad hipnótica. John buscó en sí mismo el otro lado de la mente europea y osciló entre una severa crítica del punto de vista europeo y la necesidad de mantenerse en estas raíces porque estaba en peligro de ser engullido, tragado por otras culturas. Su inmersión en ellas tuvo sobre él una tremenda atracción magnética y en consecuencia tuvo que resistirla para mantener su sentido de identidad. Fue capaz de experimentar las dimensiones espirituales de culturas completamente distintas e incorporarlas a la psicología analítica, además de ofrecerlas a Occidente para su contemplación. Por ejemplo, su comentario sobre el texto de meditación taoísta en el secreto de la flor de oro fue fundamental para su introducción en Occidente. Por cierto, si deseas conocer más sobre esto, lo puedes escuchar en dos podcasts previos que están en inglés. Son los números 22 y 23 de la primera temporada y están dedicados a los antiguos textos del secreto de la flor de oro sobre el que Jung escribió extensos comentarios. Pero continuemos con los viajes. Para el año 1937, Jung realiza un viaje a la India. Por extraño que parezca, este fue el viaje que tuvo menos impacto sobre él, aun cuando, refiriéndose a él, comentó que al principio se sintió bajo la directa influencia de una cultura extranjera. La filosofía hindú se convirtió en un elemento importante en su comprensión del papel del símbolo y de la vida del inconsciente, pero evitó encontrarse con los gurús, ya que sentía que tomar su sabiduría sería una especie de robo. Tenía que resolver eso por sí mismo. Es posible que esto se haya debido al temor a ser tomado y dominado por otra cultura. También admite que su campo de psicología no era competente para comprender la visión oriental del Atman, es decir, el Self. A lo largo de estos escritos, su admiración por la cultura, la religión y la filosofía de la India es muy clara. Sin embargo, en este momento estaba estudiando intensamente la alquimia y sentía cada vez más que tenía que luchar con denuedo para resolver ciertos problemas occidentales en la civilización colectiva en lugar de desaparecer en el este. Un sueño importante de este periodo fue la búsqueda del Grial en Europa, que lo interpretó como un mensaje para no dejarse llevar demasiado por los viajes a la India, sino volver a la realidad de sus raíces europeas y a la búsqueda de significado dentro de esta tradición. Túnez, África del Norte, fue uno de sus primeros viajes realizado en 1920. Estaba más interesado en observar a los no europeos y reflexionar profundamente desde el punto de vista de ellos. Esperaba obtener una visión más objetiva de sí y de su fondo histórico y cultural. En esta visita soñó lo siguiente, dice Jung. Estaba en una ciudad árabe con una muralla cuadrada. 
Su contorno era rectangular y había cuatro puertas. Me paré frente a un puente de madera que atravesaba el agua. Deseoso de ver también la ciudadela desde adentro, entré en el puente. Cuando iba por la mitad, se me acercó un bello hombre árabe de figura elegante, de porte casi regio, un joven con capa blanca. Sabía que era el príncipe residente de la ciudadela. Al acercarse, me atacó e intentó derribarme. Luchamos y ambos caímos en el foso en donde intentó empujar mi cabeza bajo el agua para ahogarme. No, pensé, esto es ya demasiado. Y entonces le hundí yo su cabeza en el agua. Lo hice, aunque sentía una gran admiración por él. Pero no iba a dejarme matar. No tenía intención yo de matarlo. Solo quería que se desmayara, incapacitarlo para pelear. Entonces la escena del sueño cambió y él estaba conmigo en una gran sala octogonal, abovedada en el centro de la ciudadela. La habitación era toda blanca, muy sencilla y hermosa y ante mí en el suelo había un libro abierto con letras negras escritas en magnífica caligrafía. No conocía el contenido, pero, sin embargo, tuve la sensación de que este era mi libro, el que yo había escrito. El joven príncipe con el que acababa de luchar estaba sentado a mi derecha en el suelo. Le expliqué que ahora que lo había vencido, él debía leer el libro, pero se resistió. Coloqué mi brazo sobre sus hombros y le forcé, por así decirlo, con solicitud, paciencia y amabilidad, a leer el libro. Sabía que esto era absolutamente esencial y finalmente se dio. Jung interpreta el sueño en dos niveles. En primer lugar, el tremendo impacto casi abrumador de esta cultura sobre él y su necesidad de resistirse a él. La segunda interpretación, menos obvia, pero típica y esencialmente de Jung, es que el joven árabe era un emisario del self, porque la casba, ciudadela, de la que él provenía, era un mandala perfecto, una ciudadela rodeada por la muralla cuadrangular con las cuatro puertas. Al principio este hombre se presentó como un enemigo abrumador y magnífico. Sin embargo, la conciencia de Jung prevaleció y se mantuvo firme frente a él. El self tuvo que aprender del hombre, es decir, de la conciencia. Este es un tema recurrente en sus pensamientos, el que Dios necesita a la humanidad tanto como la humanidad necesita de él. Aquí tenemos una lección sobre la dimensión transpersonal, lo que pareciera, a primera vista, ser un sueño del todo claro. En 1924-1925, Jung hace el viaje más extenso hacia el occidente, hacia Estados Unidos. De valor particular para Jung fue una visita al cacique del pueblo de Tao, en Nuevo México, de nombre Mountain Lake, que traduce Lago de Montaña. Recomiendo la lectura de este capítulo 9, 
y podamos darnos cuenta cuán integracionista fue Jung. Estaba fascinado y apreciaba profundamente otras culturas. Luchó para no sentirse abrumado y poder tener una posición crítica y reflexiva frente a ellas. Para tomar solo un ejemplo de los muchos que se podrían elegir, en su reunión con la etnia Pueblo, escribe sobre el cacique Lago de Montaña, quien le comentó lo siguiente. Mira cuán crueles lucen los blancos. Sus labios son delgados, sus narices afiladas, sus rostros desfigurados y surcados por pliegues. Sus ojos tienen una expresión fija, siempre inquietos, siempre buscando algo. ¿Qué buscan? Los blancos siempre quieren algo. Siempre están intranquilos, ansiosos. No sabemos qué quieren. No los entendemos. Creemos que están locos. Jung estaba profundamente impresionado de cómo los indios estaban tan inmersos en una realidad arquetípica, mítica y espiritual. Describe cómo eventualmente entendió que eran adoradores del sol, creyendo que el sol era Dios y que ellos eran sus hijos, y cómo sus meditaciones y oraciones ayudaban al sol en su cruce diario de la tierra. Desde este punto de vista, el surgimiento de la conciencia era un evento sagrado y necesitaba ser preservado y tratado con reverencia, o el mundo, o uno mismo, descendería nuevamente a la oscuridad. En sus conversaciones con los indios pueblo, queda claro que Jung creía que la reverencia al sol como símbolo de la conciencia humana era fundamental para esta gente. Con respecto al mundo moderno, Jung no se preocupó principalmente por la situación objetiva, económica, política, situación militar, sino que insistió en que la psique misma debe ser tratada como si tuviera una existencia objetiva. Él vio que nuestros problemas se originan principalmente en nuestra conciencia y de allí se manifiestan en nuestros sistemas económicos y políticos. Él coloca a la psique primero y está consciente de los límites del cristianismo. Para él, el mundo moderno, encerrado en el racionalismo, está en gran peligro porque no tiene mitos rectores que puedan fundamentarlo. Él ve los mitos como la base de la psique humana. Desde su punto de vista, la ciencia no tiene por qué oponerse a esto. Él personalmente usó la ciencia para expresar y explorar lo arquetípico, lo mítico, incluso lo sincronístico. Él encarnó un modelo que es importante para el siglo XXI, mediante el cual la ciencia y el mito, y una conexión natural con la fuente de la psique, pueden combinarse en una visión reformada de la humanidad y su lugar en el cosmos. En 1925, Jung se embarcó en su expedición más ambiciosa, la del África. Su grupo viajó a través de Kenia, Uganda, a las laderas del monte Elgón. Entre los cuentos filosóficos notables 
que encontramos está en los siguientes. Luego de haber pasado por Mombasa vía a Nairobi, el tren procedió desde la costa a través de las montañas y fue allí donde vio a una figura delgada y oscura parada en los acantilados por encima el tren. Jung escribe lo siguiente. No podía adivinar qué fibra de mi ser hacía vibrar la visión de aquel solitario oscuro cazador. Solo sabía que su mundo había sido mío durante incontables milenios. Estando en Nairobi, en las llanuras de Ati, vio las inmensas manadas pastando. Jung dice, La quietud del eterno principio, el mundo tal como siempre había sido, en el estado de no ser. Pero la humanidad en la persona de sí mismo, en ese momento, en esa conciencia, dio existencia objetiva a este mundo inconsciente como si el mundo inconsciente fuese completado por la conciencia. Esto corresponde a una de sus formulaciones posteriores de que Dios requiere que la humanidad sea consciente de Él a través de la creación y que lo refleje. El inconsciente necesita que el ego sea completo, dice Jung. Los humanos son indispensables para la creación de Dios. Dios necesita a la humanidad. Otra imagen que Jung menciona es el amanecer al borde de la jungla y frente a la visión del sol naciente en la mañana tropical. Comenta, su insaciable deleite, éstasis eterno, la salida del dios del sol de la oscuridad. Otra imagen, la danza de los indígenas alrededor del fuego por la noche. En ella, yo sintió que sería arrastrado y se detuvo. Claramente tenía miedo de volverse nativo. En un momento en que se sentía saciado con las impresiones y experiencia de África, dijo, lo único que pude concluir de esto fue que mi personalidad europea debe permanecer intacta en todas las circunstancias. A pesar de todo, yo pudo mezclarse y aprender de los no europeos y desde esa perspectiva llegar a juicios críticos de su cultura europea. Para finalizar con estos relatos filosóficos, citaré su visita a una vivienda africana, específicamente la de los El Gonji. Estaba conformada en principio por una madre y sus cuatro hijos. El marido de esta mujer estaba casi ausente. De esta observación, Jung reflexiona sobre la distancia alienante que el mundo moderno ha recorrido en su difuminación de identidad sexual y sugiere que las mujeres y los hombres modernos están perdiendo la esencia de lo arquetípico a medida que se alejan de sus patrones tradicionales de su género y de su acercamiento corporal. Jung está profundamente impresionado por los arquetipos de lo masculino y femenino expresados tan naturalmente en su conversación con esta mujer 
y su marido ausente. Él está cuidando el ganado, el marido, visitando parientes, participando en conflictos, etc. Mas ella está totalmente segura de sí misma. Ella es el centro de la reproducción, de la crianza y de la vida familiar. Ella es el epicentro al que él regresa como un hilo invisible hacia el centro. Mitológicamente, en nuestra evolución, la Gran Madre, es decir, la Tierra, la naturaleza, nuestro ser natural, la esencia de nuestro cuerpo, la vida y la muerte, constituye el centro del que partimos y al que tenemos que volver. Yo sintió que estos arquetipos ancestrales estaban siendo destruidos por el mundo moderno. Sintió que la creciente división entre los sexos era un síntoma de estos cambios. Tras esta visita, intuyó a dónde conducía, es decir, hacia la no reproducción, hacia una dislocación de la naturaleza y de nuestra esencia arquetípica. Pero dudo si incluso él pudiera haber estado adivinando que las tecnologías del mundo moderno podrían estar a punto de crear una nueva especie en la que nuestra humanidad se fusionara o tal vez se extinguirá con la inteligencia artificial como un ataque a la reproducción misma, al núcleo de la naturaleza, a la evolución, a los grandes arquetipos como son los arquetipos de lo masculino, lo femenino, del niño y de la transformación. Su naturaleza profética, su profunda intuición, vio esto como conducente a un estado de no procreación en que el hombre y la mujer ya no se unen para crear una nueva vida y hacer avanzar la evolución. Intuyó que el hombre y la mujer podrían dejar de conocerse a sí mismo como una especie con género. Interpretando las reflexiones de Jung, seguramente tenemos algo que decir sobre estos asuntos en el mundo moderno. Jung era claramente un viajero, no era un turista. Incluso en estos viajes tenía una misión, nada pequeña, la de no solamente salvar a la civilización occidental, sino también la de rescatar a Dios. Quería contactar con los auténticos no europeos para poder aprender de ellos y obtener una perspectiva de su self alienado. O quería sumergirse en el África primitiva y experimentar los albores de la creación cuando la conciencia humana había llegado a esta tierra. Su experiencia del cazador mirando el tren y la identificación de Jung con él le habló de una humanidad antigua que ha existido en África durante mucho más tiempo que en cualquier otra parte del mundo y que eso estaba dentro de él. Este mundo antiguo parecía completamente diferente al mundo moderno, era algo que parecía como diferente, pero con lo que Jung estaba arquetípicamente conectado. Es interesante que haya tenido una experiencia confirmatoria de su propio mito en las llanuras de África Oriental, a saber, que la conciencia es el propósito de la creación para poder reflejar su significado. Dice Jung, 
el hombre es imprescindible para dar un último toque a la creación, pues es ciertamente el segundo creador del mundo. No lo sabía en aquel momento, pero fue en África donde realmente dio a luz al Homo sapiens, nuestra especie. Dio a luz a la conciencia humana. Jung llamó a esta autoconciencia el segundo acto de creación, como si el primer acto fuera el del creador. Y el segundo es el acto de la conciencia en los humanos, como si nosotros fuéramos los segundos creadores del mundo y la confirmación de la existencia del creador. Se ha puesto de moda, en especial recientemente en los círculos místicos, hablar de la conciencia humana como un acto de co-creación. Aquí está Jung anticipando estos desarrollos y encuentro que su formulación de la humanidad como el segundo creador es un tema para mí de gran interés. Volveremos más adelante en estos podcasts a estos asuntos ocultos y de profundo misterio que fueron muy importantes para Jung. En nuestro próximo episodio exploraremos las contribuciones revolucionarias de Jung a la psicología profunda y cómo las relacionó con la búsqueda del alma. Esperamos que nos puedas acompañarnos.